0: que hay muchas formas de ganarse la vida, pero la mejor es emprender. Espera, no es cierto. Pero si lo quieres intentar, primero tienes que aprender. Aprender a emprender. Así que prepara tus apuntes. Estás escuchando Pime Hackers, Pime Hackers. con Steven y con Logan. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de PYME Hackers. Hoy vamos a estar tocando temas, un tema muy específico y es algo que nos han estado preguntando últimamente. Eh, últimamente me refiero a los últimos dos episodios que hemos estado hablando mucho de emprender en algo que te gusta, emprender en algo en lo que sos bueno, emprender en algo en donde tienes una habilidad que pueda ser replicable. Si bien es cierto, esto no lo anticipamos, pero sí tenemos una respuesta a la misma. ¿Qué pasa cuando lo que te apasiona o te gusta no tiene sentido en el mundo de negocios o sí tiene sentido pero es muy difícil ser exitoso y como Icebreaker de nuevo a los que están viendo en videos pueden ver que Logan tiene una guitarra ahí de fondo oh, y... oh. <risa> no lo ver y a Logan de hecho le gusta mucho tocar guitarra en parte de su momento y parte de su historia creo que estuvo incluso dispuesto a meterse en el mundo de la industria de la música y eventualmente termina en marketing termina siendo un growth hacker que ayuda con ventas entonces entender un poco cómo se hace transición creo que nos ayuda a comenzar a responder la pregunta que justamente nos están haciendo, es ¿qué pasa cuando lo que me gusta y no me apasiona no tiene un fit con lo que puede ser un emprendimiento? ¿Cómo estás, Logan? Todo bien. ¿Qué tal? Bien, bien. Me alegro. Cuéntanos un poco entonces, Logan. Claramente sabemos que tocas guitarra, que te gusta la parte de la guitarra. Cuéntanos si en algún momento pensaste en hacer un negocio a través de la música o en música.
2: Yo quería ser músico desde... Tuve como 12 años, honestamente, y... No lo dejé hasta que tuve 22, 23, poco más de 10 años, cuando quería ser músico. Y decidí que quería comer. Y por eso lo dejé. No. Broma. <risa> um, pero es un camino un poco interesante, ¿no? No sé si quiere, quiere que yo lo explique ahora. O...
1: Sí, creo que tiene sentido. Vamos a ver. Claramente el mundo, el mundo de la parte de la música es un mundo siempre artístico, en donde la parte de replicabilidad tiende a ser muy, muy borrosa, muy ambigua, en el sentido en donde no hay una fórmula que se pueda seguir paso por paso para garantizar o aumentar los chances de éxito. Creo que tiene que ver mucho con, no, y no me gusta decir esto, pero tiene que ver con suerte, claramente tiene que ver con habilidad, sí. y tiene que ver mucho con timing. Entonces, ¿cómo se da ese proceso de decir, bueno, yo quiero estar en el mundo de la música? ¿Y cómo se da todo para decir, bueno, no, al final también siendo siento alguien en marketing y después alguien en ventas?
2: Mira, yo siempre sabía que yo podía hacer algo más que ser músico. ¿Me entiendes? Como yo siempre era un. Yo siempre era como líder de mi grupo de niños, entonces, ah. ¿qué importa? Pero ¿me entiendes? Como yo sabía que yo podía gestionar, yo podía liderar a la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, ser músico me parecía algo muy divertido, donde yo podía expresarme y yo era bueno para mi edad, ya no, ya no tanto, pero como una, un joven de 15 años, yo era muy bueno. Entonces yo pensaba, bueno, puedo hacerlo, tengo, tal vez tengo la habilidad, pero como tú mencionaste, tiene mucho que ver con la suerte también. No, no puede controlar todo uh -huh. y el timing y todo. Entonces empecé, aún como joven, pensar cómo se puede aplicar las cosas que hago bueno en la música en otras cosas. Por ejemplo, mencioné a, a ti antes del de, de podcast que yo era encargado de hacer los set list. Y yo escribía todas las canciones, entonces yo tenía todo el control de qué tocamos Y hubo otras bandas que no nos querían Eran mejores músicos, honestamente, pero siempre escogían canciones muy raros Entonces no, hubieron mucha, no había mucha gente en sus conciertos Pero mm. siempre nosotros tuvimos más, porque escogimos, porque yo... Escogí, escogí las canciones correctas. Entonces yo notaba, wow, yo entiendo un poquito de qué quiere la gente. Y algo más que no mencioné es que con la música tiene ese feedback de inmediato. Si está tocando una canción que no quiere la gente, vas a sentirlo en ese momento, ¿no? Y se tiene que adaptar. Tal vez en el momento tiene que cambiar la canción, la próxima canción, para que se aumente la energía del cuarto. Entonces empezaba en reconocer que hago bueno cómo puedo aplicar esto a otras otras áreas
1: creo que eso tiene tiene mucho valor para iniciar un poco la temática acá no el hecho de bueno puede ser que mi pasión como tal y creo que esto lo hablábamos hace dos episodios puede ser que mi pasión como tal en sí por sí misma no sea un negocio y no sea una oportunidad o no sea para escalable o no sea un negocio de servicios o por ejemplo no cualquier tipo de negocio pero si sí, yo tengo la habilidad o algo que me diferencia dentro de mi pasión, puede ser algo que pueda ser una habilidad que puede ser reutilizada en otra industria. Y creo que en tu uh -huh. caso me parece perfecto el hecho de poder tener ese sentido agudo de entender cuándo algo está gustando, cuándo esa canción debería ser la siguiente, qué es lo que a la gente le gusta, qué es lo que la gente prefiere, qué es lo que la gente más baila, por ejemplo, baila o, o canta o, o se emociona, uh -huh. ¿no? Um, creo que tener, no Biden entonces sería cantar. <risa> entonces, tener ese... Tener ese cute sense de, de poder identificar qué le gusta a mi mercado, a mi cliente, creo que se relaciona muy bien entonces con tu siguiente carrera, o tu segunda carrera, que viene siendo entonces el tema de marketing, ¿cierto? Uh -huh. ¿Cómo hacer esa transición o cómo identificar, creo que sería la pregunta, cómo identificar que esa era la habilidad que podías explotar. O sea, hubo algo que te hace entender... Bueno, mira, quizás en la música no, porque claramente es muy difícil y, y, y todo lo demás, todo el tema artístico. ¿Cómo identificar que esa era una habilidad que podías explotar? ¿Fue pues, suerte eh, o, o fue algo que lograste identificar siguiendo alguna metodología de pensamiento? No había tanta metodología. Yo tenía
2: miles de experiencias que me mostraban más cosas que hacía. Bueno, y honestamente fue más como qué no hago bueno uh -huh. uh, yo yo he pasado casi toda mi vida probando las cosas que no hago bueno y por fin encontré algo que sí hago algo muy bueno pero fue más que cómo puedo expresarme de una forma empresarial uh -huh. <ríe> es uh -huh. extraño decir no pero es eh, eh, por eso escogí mercadeo marketing porque es algo un poco creativo lo, las, hay muchos músicos en marketing porque es algo donde se puede expresar, claro. pero, pero en, de diseño, de, de copywriting, todo eso. Pero a la vez me interesaba performance, como eh, discutimos otro día de mi, mi vida de misionero, pero yo uh -huh. tenía que ver los números, cómo estuvimos performing uh -huh. como grupo de casi 200 misioneros, entonces... Yo, yo notaba que era un poco analítico también uh -huh. entonces soy creativo soy analítico, honestamente el emprendimiento es lo que me parece, me, me parecía como una forma de ser expresivo en el negocio y desde entonces fue, ¿cómo puedo lanzar una, una empresa? ¿qué es la habilidad que yo puedo hacer muy bueno que yeah. me va a permitir lanzar empresas? ya he contado un poco de Cómo llegué a conocer que el outreach fue el mejor camino para mí. Pero eso más que nada fue la cosa que, ok, ya quiero ser emprendedor porque puedo expresarme mediante mis empresas y cómo trato a mi gente y todo eso. Uh -huh.
1: ¿Y qué hago bueno para que se lance esto? ¿Me entiendes? Claro. Y una vez se va identificando esto, creo que entonces sí entra una metodología que nos, creo que ya hemos, ya hemos ido desarrollando que es el hecho de, ok, cuando ya tengo esta habilidad, yo tengo esto identificado, ¿cómo garantizo que de la forma más rápida posible voy a saber si esto es un negocio o no? Y creo que podemos ahora sí entrar un poco en la metodología de, bueno, ya, ya conozco mi habilidad, ¿cuál es el camino a seguir para saber o qué tan rápido y qué puedo hacer para validar si esto es un negocio? Y si bien es cierto, es un proceso, una metodología muy rápida, por lo menos como Logan la hace, es sumamente rápida, ¿Cuáles serían entonces esos pasos, esos primeros pasos? Y, y de nuevo, creo que aquí podemos pensar mucho cuando nosotros tenemos una, una nueva idea. Nosotros son a mucha gente. Cuando Logan tiene una nueva idea y se tira un, dos tres noches a experimentarla, ¿cuáles serían estos, estos primeros pasos que tú seguirías para decir, ok, esta habilidad tiene sentido. ¿Alguien me pagaría por ella? ¿O mejor no? ¿Mejor busco otra de mis habilidades?
2: Sigamos con la metáfora musical, ¿no? Es que Dale. la en enfrente de alguien. Eso es la mejor forma de de experimentar, tal vez esto es un stretch, pero yo pienso que yo aprendí a cómo hacer eso como músico. Tengo esta canción, no no se va a dar luz sin otros músicos porque somos una banda, entonces tengo que mostrarlos claro. temprano en el proceso, no está ya hecho, ¿no? Uh -huh. Es un concepto más que nada, pero estoy dispuesto a ponerme en un stage y tocarlo en frente de tantas personas para ver si ya, ya cuando está hecho, si cae bien con la gente, ¿no? Si se si claro. le gusta. Entonces, es un hábito que se tiene que desarrollar. Es, ok, yo pienso que soy bueno en esto, pero nunca, va, nunca voy a
1: saberlo si no lo pruebo y si no lo hago para alguien o enfrente de alguien o lo que sea. Creo que lo malo en los negocios es el hecho de que, a diferencia de la vida personal, donde tu opinión debería ser la más fuerte, creo que en los negocios tú eres tan bueno como la gente te lo reconoce. O sea, tú puedes uh -huh. decir que eres muy bueno en algo, pero si alguien no te está pagando por ello, no está dispuesto a pagarte por ello, pues lo que tú digas no vale, ¿cierto?
2: Sí, yo no soy el mejor growth hacker en el mundo. Ni, tal vez, ni en Costa Rica, no sé. Pero no lo conozco porque no me están <risa> hablando, ¿no? Claro, Entonces, claro. nada importa si,
1: si no se conoce en temas de negocio, digamos. Total. Entonces, ya identifiqué mi característica, ya identifiqué mi, lo que me diferencia, lo que creo que puede servir. ¿Cuál sería el siguiente paso a tomar? Y entre más descriptivo pueda ser, mejor. Creo que esta parte va a ser muy valiosa para alguien que ya lo tiene en mente pero que no ha sabido cómo arrancar. Creo que si lo podemos incluso dar fórmula, sería perfecto.
2: Ok, ¿qué tal si tomemos es, este ejemplo de Instagram? Apenas encontré una manera de, des, manera de hacer outreach eficazmente por medio de Instagram. Pero no tengo un cliente <risa> y, y no tengo un track record porque nunca lo había hecho para nadie más que mí. Aparte de claro. Mí. Entonces... ¿Qué hago? De inmediato en esto vamos a alejarnos un poco del mundo musical porque las canciones son algo muy cercanas a nuestro corazón entonces no, qu no quiere cambiarla y es algo muy claro. personal. Tiene que dejar todo eso con una idea de, de negocios. Ya hemos discutido eso mucho, pero es menos, ok, voy a lanzar una empresa de Instagram y es más mm. ¿Cómo se puede aplicar esto? ¿Quién necesita esto? Después de muchas pruebas, encontré que los que están haciendo cursos en Instagram son los que ocupan más ese tipo de ayuda por varias razones que podemos discutir más adelante. Pero de inmediato, estuve dispuesto a hacer outreach a como 15 personas para ver ¡Hey, yo hago esto! ¿Lo quieres? Y estoy pensando específicamente en esto, cómo se puede aplicar a tu, tu situación, ¿no? Entonces, no sé si eso tiene tanto que ver con la música... Pero de inmediato, cuando reconozco que tengo algo, estoy haciendo dos cosas. Pensar cómo se puede aplicar y de inmediato, cuando, cuando tienes esa lista, uh -huh. empezar de, de hablar con la gente. Sea tu tío que tiene una empresa, hasta un, un, un stranger en Instagram que tiene un perfil con 20 seguidores. Entonces...
1: Es el outreach inmediato, no sé si
2: es la respuesta sí, que quieres, que creo pero... Y,
1: y vas de la mano, y este outreach que haces entonces, ¿cómo lo hiciste? En este caso, ¿lo estás haciendo al, a través del mismo canal de Instagram o lo estás cambiando al, al, al canal de email? ¿Cómo estás haciendo el canal de Instagram? Porque a la vez estuve probando mm. ese canal. Entonces, right.
2: mejor que la situación mejor es hacer, demostrar que tan bueno eres al hacer ese outreach. Entonces si estás haciendo cold outreach uh -huh. para email siempre puedes decir pues me estás hablando no. Claro. Entonces tiene que funcionar. Me conoces. Claro, claro. Me conocías. No. Entonces funcionó. Y sí la mayoría de la gente se ven muy inteligentes. Entonces si alguien te está hablando claro. van a pensar que los otros sí. Entonces funciona mejor. Y es que mejor toda la razón principio. en ese
1: caso. Porque uh -huh. recuerdo cuando recién comenzábamos grupo eh, bueno grow up. ¿no? Um, go, que justamente eso es algo que decíamos ¿no? el hecho de muchas veces como éramos nuevos y esto puede ser interesante para la gente mucha gente piensa que cuando estás o cuando estás primero prospectando si no tienes suficiente historial o no tienes suficiente historia de éxito pues te es más difícil llamar la atención o cuando alguien te pregunta como que estás engañando creo que con nosotros ese fue un, un muy buen pitch que habíamos probado y era cuando nos preguntaban oye y qué más es saber que ustedes son buenos o qué más es pensar que ustedes me pueden ayudar nuestra respuesta siempre fue esa bueno, eh, estás en la reunión y te prospectamos igual vale, a cómo lo vamos a hacer para tus clientes, ¿no? O sea, al final de cuentas, tal como tú llegaste acá, así van a llegar tus clientes. Y hacer que ellos ignoraran esa respuesta era, tal como estás diciendo, ofenderse ellos mismos, porque claramente se dicen que, ah, pero yo fui un pelele, no te van a decir eso, van a, ellos se consideran una persona inteligente, una persona buena, y lo que dicen es, vale, buenísimo. Y siempre que respondíamos de esa forma, siempre la pregunta quedaba atrás. Siempre las, las mismas personas decían, excelente respuesta, sí, seguimos. Y muy pocas veces perdíamos o perdimos alguna negociación cuando usábamos, cuando nos preguntaban eso y usábamos esa respuesta. Eso me parece un muy buen punto. Usar el mismo canal por el que vas a tratar de ayudar, creo que tiene todo el sentido. Tienes toda la razón. A veces no se puede,
2: ¿no? Si eres artista o algo, tal claro. vez no. O tal vez sí, pudimos dedicar algunas e algunos episodios a eso, ¿no? Pero uh -huh. esa es la idea, que en el momento que estás haciendo el outreach, estás demostrando
1: tu habilidad. Tienes razón. Correcto. Y, eso, y esa parte, de nuevo, súper buena, y es mi idea puede que parezca muy, muy pronta, puede que parezca una idea tonta, puede que parezca una muy buena idea, en cualquiera de los tres casos, no eres tú quien lo tiene que definir. Es el cliente. Si alguien uh -huh. está dispuesto a pagarte por una idea tonta, pues tu idea no era tan tonta. Hay una necesidad. Hay gente que está dispuesta a pagarte por ello. El que no me cree que, bueno, vaya a haber TikToks si y la gente que está haciendo dinero en TikTok y me parece, a mí no me parece una estupidez, pero, de nuevo, hay el cliente dispuesto a pagar por ello, hay gente que consume ese contenido de forma masiva y, por ende, marcas en publicidad que te pagan por publicitar sus productos. Entonces, no importa qué tan tonto o qué tan bueno tú creas que sea algo, tú no tienes la respuesta hasta que alguien te pague por ello. Puede que tú creas que sea muy bueno, pero si nadie está dispuesto a pagarte, no era bueno. O puede ser que tú creas que era muy bueno y te das cuenta que todos te comienzan a negociar en el precio, todos te dicen no, pero por el precio, no por el precio, no por el precio. Y lo que tú pensabas que era mucho valor agregado, puede que sí sea funcional, pero que el valor agregado no sea tanto, para poder cobrar un precio tan alto. Entonces, si bajas ese precio y lo vuelves un poco más voluminoso, puede que encuentres una idea de negocio sumamente interesante. Pongamos una pausa.
0: Porque esto no se trata de nosotros, se trata de vos. Estás escuchando Pime Hackers. Y estas son las recomendaciones de la semana. Entra a pimehackers.com para encontrar los cupones de descuento. ¿Tu
2: CRM te suma más trabajo del que te quita? ¿Pierdes demasiado tiempo llenando datos y actualizando información para que tu jefe pueda facilitar sus reportes? SalesFlare automatiza toda la entrada de datos por ti con un solo clic. Te lo digo en serio, con un clic y todos los datos de tus ventas se registran. SalesFlare es el CRM más fácil de usar para pequeñas empresas que venden B2B. Consulta salesflare.com y visita pimehackers.com si quieres un mes gratis y 20% de descuento por los primeros seis meses. volvamos bueno, a la música por un momento más. Es, no se hace una canción famosa en una noche, ¿no? Por lo general lo que se hacía fue cientos de canciones que no, no fueron... They didn't go anywhere. No sé qué quiero decir. Sí, sí, no, no, no um, llegaron a ningún lado. Sí, exacto. Entonces... Es el trabajo que haces antes, ser incorrecto, en camino a ser correcto una vez. Y solo tiene que, cor tiene que ser correcto una vez para tener el éxito, ¿no? Mm -hmm. Entonces eso, eso es, es algo... No es como se falló una empresa, es que tú tienes que fallar personalmente. Tú tienes que probar algo y ser rechazado personalmente. Claro. En camino a encontrar la idea. Ahora, y creo que ahora que tocas eso,
1: si bien es cierto, una canción no hace, vamos a tal como dices, en un solo, en un solo punto, y normalmente se hace mucho por repetición. Creo que también podemos tocar el tema de lo que ahorita se ha estado hablando mucho en el tema de Kanye West, que justamente oh. con su nuevo álbum que publicó, creo que se llama Duma o Doma, I don't know, yo no sigo tanto esa música, pero bueno, es un nuevo álbum y he estado leyendo mucho al respecto. Incluso Forbes le sacó un artículo que lo comienza a colocar como un mercadólogo experto a Kanye por el hecho de que muchas de las canciones que está sacando acá venían estando repetidas o han estado saliendo en diferentes versiones y aquella versión que más estaba funcionando fue la que él incluyó en el álbum. Entonces, uh -huh. una misma canción en diferentes versiones para encontrar cuál era la que tenía mejor respuesta de la gente y esa que tenía mejor respuesta fue la que incluyó oficialmente dentro de su álbum, que es un approach totalmente growth hacky, ...al tema de la música, ¿no? O sea, si no sé cuál me gusta más... ...pero en la misma canción... ...nada más le pongo algunas notas diferentes... ...o temas diferentes... ...y las tiro todo al mercado... ...a ver cuál es la que más responde... ...me garantizo que cuando salga mi, mi álbum... ...o salga mi disco... ...mi disco está compuesto de las mejores versiones... ...entonces este punto donde llegabas... ...o donde se llegaba antes... ...claramente esto era antes de Spotify... ...pero aquellos que se acuerdan de haber comprado un CD... ...donde muchas veces uno compraba un CD... ...el álbum tenía 12 canciones... Por ahí andaba siempre, entre 12 y 15 canciones, de las cuales tres eran buenas y el resto era una basura. Pero tú comprabas el álbum porque te gustaban esas tres. Creo que de esta forma, Kanye trata de modificar un poco eso y hace que todo su álbum esté lleno de canciones con alta aceptación, puesto que todas las fue tirando en diferentes métodos para después decir, el conjunto de estas es el álbum que tira al mercado. Como artista me parece una
2: abominación pero como emprendedor me parece genial Entonces total, hay, total. hay un conflicto internamente en eso se tiene que dejar la pasión honestamente Perfecto. la pasión solo te lleva a, a un punto uh -huh. y desde entonces el mercado es lo que te va a llevar más adelante, honestamente Puta. Puta. y eso no es lo que quieren escuchar los niños que quieren seguir sus sueños ¿no? Pero el sueño debe ser principales más amplios y menos específicos, claro, porque el claro. mercado te, te va a llevar a un punto. Pero sí, tiene toda razón. Si quieres optimizar
1: para tener un, un platinum record, dale. Yo no soy para nada fiel seguidor de Kanye no, Ni siquiera me gusta él como persona. Ya pero... sabes cómo siento de Kanye. <risas> de hecho, Logan sabe las canciones de Kanye. Pero no, él como persona no, pero como mercadólogo me parece perfecto. Estamos hablando al mismo tiempo de la persona que firmó sus su GC's, lo firmó con Nike, y que cuando Nike no lo logró promover, se fue y lo firmó con Adidas. Y Adidas entendió perfectamente y claramente, es literalmente, lo, lo que hace Kanye, la estrella de hoy, no es tanto su música, porque estaba a punto de la quiebra en su momento, fue pues más que nada sus zapatos. Entonces, creo que como mercadólogo me parece, me parece genial y el hecho de como, como he approaches cada una de las cosas que hace con un método de experimentación ABC Testings, me parece un, un claro ejemplo, de, de nuevo puede ser que algo de lo que yo tenga, no sé si es una habilidad, pero hasta que no lo estés probando y tirándolo al mercado y buscando que alguien te decida comprar por ello, no te vas a dar cuenta. Y es una persona que muchas veces lo que hace es simplemente cambiar de backup o simplemente cambiar de audiencia total. ¿no? De nuevo, en la parte de GCs, igual, entra con Nike, una super empresa que no lo, no lo encuentra mover. Nike se concentra en un mercado muy específico con él. Ese mercado no le, le acepta el producto, no le gusta el producto que tira con los GCs. Y se va a Didas, que lo promociona de una forma muy diferente en un mercado algo distinto, un mercado más de, de fashion, más allá de, de deporte. Y se vuelven uno de los zapatos más vendidos, que hasta esta altura son, es, es absurdo el dinero que se cobra por ellos. Entonces, el siempre estar probando, siempre estar tirando cosas al mercado, estar, de nuevo, por más tonta que pueda parecer la idea, lo pruebo, lo pruebo con 20 prospectos, con 50 prospectos, no sé cuántos los pruebo logran nuevamente, pero con, con un número específico, en donde si la respuesta es tal, seguimos trabajando en la idea, y si la respuesta no llega a esa métrica mínima, el proyecto, la idea muere. Creo que algo por el estilo tiene todo el sentido. Y aquí me encantaría que pudieras compartir un poco cómo funciona tu mente a la hora de saber cuándo una idea la seguimos trabajando y cuándo no vale la pena ni siquiera prestarle más atención. Porque yo sé que a mi escritorio llegan las que, ya dijiste, ya tenemos clientes. O sea, no llega ni siquiera la idea. Llega, oye, ahora sí hay que hacer esto. Pero estoy seguro que tú pruebas mucho más ideas en el trayecto y muchas de ellas mueren simplemente en el primer intento. Sí, y estoy tratando de explicarlo sin ser tan específico el canal, ¿no? Cómo se puede aplicar esto afuera del de correo frío o algo, ¿no? Creo que podemos Pero, aplicar incluso el canal, ¿no? Sí. Creo que si alguien si alguien lo, lo tiene en mente, le puede funcionar. Honestamente, es como como la canción, ¿no? Si lo estás tocando y,
2: y nadie está bailando, estás haciendo algo mal, ¿no? Y tienes que, que cambiar en el momento. Entonces, es algo que... No sé si tengo una fórmula... De eso, honestamente, es más como... Necesitas ese feedback lo más rápido que, que sea posible. Uh -huh. Es eso, es, es tener mucho empatía.
1: Empatía, claro. Empatía, empatía con el
2: mercado. Empatía al mercado. Porque lo que pasa... Hay un, hay un argumento que cañé estuvo haciendo eso, ¿no? Que no fue solamente para el dinero, pero todos sabemos que, que fue por el dinero. <risa> pero puede claro. decir que lo, se lo está haciendo... Um, con empatía para su audiencia ¿qué quieren uh -huh. ellos? ¿qué necesitan ellos? ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Um, pero lo que pasa la mayoría del tiempo es que las personas están haciendo lo que piensan y no lo que quieran los otros
1: Entonces, creo que un punto también importante a resaltar acá es que muchas veces a la hora de la prueba no siempre el hecho de no recibir un feedback te mata el, el negocio, te mata la idea muchas veces puede ser que donde estás tratando de probar la idea ...no sea el mercado correcto. Y de you nuevo, know, he visto Logan hacer esto varias veces... ...en donde una idea puede que tenga pésimos resultados... ...y cuando hablamos de resultados son respuestas positivas... ...que nos dicen, oye, me interesa comprar eso, ¿no? Cuando tenemos cierta cantidad de personas que nos dicen... ...me interesa comprar eso, en el primer experimento... ...ese experimento genera una conceptualización de la idea. Entonces, vamos a explicarlo rápidamente. Una idea es, Logan just thought of something... ...y dijo, vamos a ver si esto funciona. Eso es una idea. Y entonces, ¿qué se tira? Se tira prácticamente la experimentación de ofrecer un servicio que no existe al día de hoy que literalmente no tenemos ni idea cómo lo vamos a hacer pero que se ve que es posible y se tira si hay X cantidad de personas responden con opción de compra es decir, con intención de compra más allá de opción intención de compra cuando ya hay cierta cantidad de esas personas nosotros decidimos meter la idea en conceptualización ¿qué es conceptualización? conceptualización normalmente, y no, muchas veces compartimos esta responsabilidad, yo simplemente quiero parecer importante al decirlo así, pero entonces, normalmente, Logan lo que tira es, hey, Steven, eh, bueno, pasó esto, y ahora tenemos que ver qué hacemos. Muchas veces, Logan ya tiene un concepto más claro, porque ya ha investigado al respecto. Pero desde mi parte, lo que yo hago es, que okay, me meto a tratar de encontrar cómo eso se podría agilizar de una forma replicable, donde nos cueste muy poco dinero, ejecutar la primera versión del servicio, pero que nos permita comenzar a exponenciar o, o comenzar a preparar el camino para poder exponenciar con bajo costo. No, esto no lo hago solo yo, también Logan me ayuda. Pero eso es como desde mi punto de vista. ¿Qué pasa cuando muchas veces Logan no encuentra o, o lo que se piensa? De, bueno, no, tuvimos una pésima respuesta. Logan cambia de mercado, cambia de nicho y volvemos al, o se vuelve al papel de, de idea a decir puede ser que esto no sea interesante para vamos a pensar cualquier persona, no? para una empresa o para un CEO de una empresa de limpieza, por ejemplo, sino que puede ser interesante, nuevo, se, se tiene que borrar toda la preconceptualización y comenzar a decir, ok, si no fuera para él, ¿para quién más sería? Y comenzar a tratar de ver cuáles son los problemas que tienen diferentes cargos en diferentes empresas para poder decir, ok, ahora sí, vamos a jugar un segundo experimento en este nuevo mercado. Mercado me refiero a esta nueva posición, este nuevo tipo de empresas, país, etcétera. Después de ahí creo que no sé cuántos hay, no sé si llegan a haber más de tres, pero el hecho de no siempre tener que votar la idea porque mi primer experimento no funcionó, sino es tener la humildad suficiente de volverme al papel y decir, ok, puede ser que esto no funcionó en este nicho, pero puede funcionar en otro. Pruébalo por tres nichos por lo menos y si ya nada funciona, tu idea es una, es una basura, <risa> no, no va para ningún lado. Pero si alguno de ellos te pega, puedes que encuentres uno que tenga tal respuesta que automáticamente... You fast track your business. O sea, literalmente lo metes en una, en una aceleración súper fuerte. Y como un músico
2: siempre está escuchando música para buscar inspiración. Correcto. Así tiene que meterte mucho en el mercado, lo que sea. Uh -huh. Por ejemplo, hay, los cantadores siempre dicen que hay, hay algunas canciones que te llegan en como cinco minutos, que se hagan en el tiempo que, que se requiere para escribirlo en el papelito nomás. Uh -huh. Y hay otras que toman diez años. Yo he tenido las, esas experiencias personalmente. Entonces, es, hay algunas ideas que se me han llegado como mí Fue como uh -huh. un momento de inspiración, digamos. no Pero la mayoría de las, las ideas que nos han funcionado son los que tomaron años para desarrollar. Y uh -huh. con horas y horas de meterse en, en el mercado, digamos, y tal vez dedicamos una, un episodio a eso. Y no, no hablo de leyendo solamente, no soy mucho para leer y no es bueno, no es bueno. Steven lee mucho más que yo, pero yo siempre estoy pensando y mirando y metiéndome en cosas que me van a mostrar los problemas del mundo en que vivo yo, no el mundo entero. Mm. Um, y de eso voy a sacar mi inspiración y de inmediato lo tengo que poner en acción. Tengo que probar tres cosas y si no me funcionan, como dijiste, tengo que pensar en otras aplicaciones.
1: Claro. Y creo que, que ese es el punto más importante, de nuevo, para la gente que está comenzando a emprender, para la gente que tiene una idea o que cree que tiene una idea, y es absurdo, pero, pero todavía sigue pasando donde hay gente que dice «Bueno, es que tengo esta idea, pero todavía no la quiero prospectar porque alguien me la puede robar». La idea es absurda. O sea, la idea, la idea es lo más fácil que se puede tener. Todos tenemos ideas. Posiblemente, si tú tienes una idea, alguien más ya la tuvo O sea, te lo puedo garantizar ¿Por qué? Porque todos somos una conglomeración de copias O sea, es casi imposible tener una idea original Al final de cuentas, lo que estoy viendo es una cosa acá, otra cosa acá Genero mi propia idea y ahora tengo mi, mi eureka moment, ¿no? Pero al final de cuentas, ya eso alguien más lo tuvo La diferencia que tú puedes tener a esa otra persona Es que tú puedes ejecutar sobre ella Esa persona puede ser que simplemente tuvo la idea entonces, comenzar a prospectar rápidamente, comenzar a exteriorizar lo que se quiere hacer, nunca debería ser un riesgo de que es que alguien me la puede robar. Si tu idea es tan fácil de robar en donde tu ejecución no importa de no nada es porque idea. es demasiado fácil <risas> de ejecutar, exacto, no es, un, no es un buen negocio. ¿Por qué? Porque en el momento que tú lo hagas, cualquiera te puede copiar y en ese momento ya perdiste la escalabilidad. Si uh -huh. tu ejecución es lo que hace la diferencia... Comparte la idea con mil personas, en el mejor de los casos traes clientes, pero nadie va a poder copiar la ejecución a como la haces tú, excepto que ya tú lo hayas hecho por mucho tiempo y la gente lo conozca. Pero si tú apenas estás iniciando, ni siquiera tú entiendes la ejecución, por ende, que alguien te copie la idea es lo más absurdo del mundo. Por ende, nueva idea, nuevo negocio, externalízalo, comienza a experimentar, comienza a prospectar y no desarrolles nada más y no pierdas tiempo planeando hasta que no tengas alguien dispuesto a pagarte por ella.
2: Por los que, que tienen esa preocupación, si tienen una idea que se puede robar, es una de dos cosas. Es, no es una idea buena porque no estás enfocado en donde tú puedes ofrecer más valor que los otros, Correcto. o tiene que ser una idea donde no importa si hay personas que se te roben, ¿no? Ajá. Uh -huh. Uh -huh. es, es más importante Tal vez si estás en landscaping Ok, hay docenas de, de empresas de landscaping Pero ¿qué puedes hacer mejor que los otros? Correcto no, Correct. no es una preocupación válida, digamos
1: Correcto Si alguien te puede robar la idea y te da tanto miedo Es porque o no tienes un nicho bien identificado O no eres valioso para el nicho que estás pensando Así es, uh -huh. seguir, así es sencillo O sea, cuando sales uh, agencies hay Hay miles Y creo que en el último año salieron mil más o sea, este último año fue loquísimo para esa industria. Pero al final de cuentas, eso no importa. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de ejecución y nuestro nivel de experiencia puede servir a ciertos nichos tan bien que incluso cuando somos más caros que la competencia, nos siguen comprando a nosotros. Entonces, al final de cuentas, tenemos de la idea lo de menos. Es la ejecución lo que importa. Por ende, tienes una idea, prospectala. El peor de los casos es nadie te responde te tienes a obligatoriamente a nadie responderte o, o a no tener a nadie que te quiera pagar. Tienes que devolverte al papel, rediseñar la idea. De nuevo, cambio de nicho, cambio de, de valor agregado, cambio de algunos pequeños componentes y lo vuelvo a intentar. Cada vez que te rechazan estás perfeccionando tu idea, pero no estás perdiendo tiempo en planeamiento porque nadie te ha pagado todavía. Nosotros nos sentamos a planear cuando alguien nos pone dinero en la mesa y nos dice, estamos listos para comenzar. Dinos tú cuándo comenzamos. En ese momento, con el dinero de alguien más, vale la pena planear. ¿Por qué? Porque ya tenemos un cliente. Ahora tenemos que ver cómo lo replicamos. Pero si no tengo el dinero de alguien más en la mesa, lo único que te queda es prospectar ideas hasta uh -huh. que alguien decida pagarte. De acuerdo. Creo que con esto podemos ir terminando el episodio de hoy. Se entiende de nuevo, por favor. Y lo que estamos buscando que se entienda es la relación que tiene tu habilidad con cómo ejecutarse, tu habilidad con generar una idea y tu habilidad y esa idea de forma prospectada, de forma siempre tirándola al mercado hasta entender que algo funciona. Lo que nunca debes hacer es planear, invertir y montar un negocio cuando desde el día uno no tienes a alguien que te pague Montar un negocio de esa forma es la forma más rápida de fracasar y es el motivo por el que mucha gente que emprende fracasa. Creen que su idea tiene sentido, creen que su idea es valiosa, montan un negocio alrededor de la idea y después comienzan a vender y en ese momento es muy, muy difícil cambiar porque ya tienes todo ese compromiso emocional que cambiar normalmente tiende a tardarles más tiempo y al final es una crónica de muerte anunciada entonces en este punto ideas, con tu habilidad, prospecta, si alguien te paga planeas, si alguien no te paga sigues cambiando la idea hasta que alguien diga tengo el dinero en la mesa, te lo quiero dar creo ¿Vale? que con eso terminamos el episodio de hoy Logan, muchas gracias por estar acá Excelente guitarra y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.
0: Esto fue Pime Hackers. Si quieres escuchar más de dos growth hackers creando negocios en América Latina, escúchanos todos los miércoles en Spotify, YouTube o tu plataforma de podcast favorita. Si quieres crecer más rápido, ver los manuales de emprendimiento o formar parte de nuestra comunidad latina, búscanos en pimehackers.com.